0: Hello， 各位蹦艺术的听众朋友们，大家好，我是主持人李仁斌，非常欢迎大家收听今天蹦艺术节目。用耳朵阅读，以声音陪伴，是蹦艺术节目自开播以来的宗旨。感谢许多蹦友们长期对于我们节目的支持，以及各式各样的心得回馈。如果您想支持蹦艺术节目，欢迎点一下节目说明栏的赞助链接，让蹦艺术团队能够有更稳定的经费，为大家制播独家精致的音乐节目，与大家分享。今天要跟大家聊的主题是一首连作曲家都说会微笑的音乐。这首曲目在标题中，相信大家已经看到了。就是布拉姆斯的《大学庆典序曲》。布拉姆斯这位在浪漫后期成为德国古典主义乐派的中流砥柱作曲家，他的人生可以分为四大阶段。第一阶段，也就是他的创作初期，从他小时候到1860年，大概是27岁为止。因为布拉姆斯是1833年出生到1897年过世，在创作的第一阶段呢，布拉姆斯主要以歌曲跟钢琴演奏曲为主，像是例如他的 C 大调第一号钢琴奏鸣曲 Opus One， 创作于1852年到1853年，也就是大概19岁到20岁的时候。这也是他遇见人生中的导师舒曼跟克拉拉的阶段。第一号钢琴奏鸣曲是体现给当时的好朋友匈牙利籍的小提琴演奏家姚阿信，而像是布朗姆斯在之后创作的第一号钢琴协奏曲，是在1858年，也就是在舒曼过世之后的两年。原本预计的计划是写成一首交响曲，依照舒曼的期望。但后来布拉姆斯发现自己对于交响曲仍然有许多的畏惧，包含了对贝多芬的敬畏。于是这第一号交响曲一单搁下来不得了，居然要等到布拉姆斯四十一岁的时候才完成了创作，终于能够发表。下一个成熟的时期是1860年到1870年，这个阶段重要的作品有德意志安魂曲 Opus 45、帕格尼尼主题变奏曲 Opus 35跟海顿主题变奏曲 Opus 56。我们也可以看到，在这个阶段的布拉姆斯创作开始越来越大型的作品，以及源源不绝的变奏技巧。第三个阶段是他的巅峰时期， 1 8 7 0年到1890年，也就是布拉姆斯从37岁大概到57岁，这段时期是布拉姆斯创作力最旺盛的巅峰阶段。重要作品有他的四首交响曲，以及小提琴协奏曲，还有我们今天要介绍的大学庆典序曲,曲 Opus 80。以及跟他相呼应的悲剧序曲 Opus 81第四个阶段，也就是布拉姆斯的晚期创作阶段，从1890年到1897年他逝世为止。晚年的沉寂与内化，好友们纷纷离世，布拉姆斯的写作作品规模趋于短小精致。这个时候的他在欧洲乐坛已经享有非常高的声誉。他的多首钢琴作品，像是幻想曲、间奏曲，以及晚年认识的许多好朋友，让他创作了以单簧管为主的许多动听室内乐作品。这些都是欣赏布拉姆斯晚年作品的时候非常好的标的。在未来蹦艺术节目里，也会特别为大家直播精彩的节目，来介绍作曲家精彩的一生。现在，让我们继续回到今天的主题：走路有风，一首会笑的序曲——大学庆典序曲。布拉姆斯在一八八零年写作了《大学庆典序曲》。同一个年份，布拉姆斯也写作了悲剧序曲。他曾经说，悲剧序曲是会哭的音乐，而大学庆典序曲是会笑的。所谓的序曲，一般来说，我们是指歌剧演出前的开场乐曲 （Overture）。而 Overture 这个字 （O V E R T U R E） 源自于法文的 o u v e r t u u v e r t u r e 的拼法是 O U V E R T U R E， 我们可以知道差了一个 U。但是 u v e r 这个字呢，在法文里面是“打开”的意思，因此 Overture 就有了歌剧里面幕启、戏剧开始的概念。也有不少序曲是用单独写作的方式，我们称之为音乐会序曲 （Concert Overture）。Con 例如，孟德尔颂的《仲夏夜之梦》序曲、芬加尔洞窟序曲，以及柴可夫斯基的《罗密欧与朱丽叶》幻想序曲、《哈姆雷特》幻想序曲等等，这些都是音乐会序曲的最佳实例。根据辛格罗夫音乐词典对于音乐会序曲词条的解释，音乐会序曲是序曲中发展出来的一种特殊乐种。其规模类似歌剧或者是序曲的戏曲，为单乐章的管弦乐作品，并且常常附带着标题，暗示着文学或者是其他描述性的内容。从这样子的解释，我们可以明白音乐会序曲跟一般普通序曲的最大不同之处，就在于独立的存在，而且依照作曲家。给予标题跟文字的不同，我们更可以感受到作曲家所赋予这首作品的文学性、艺术性以及独特的意义。从中，我们可以去感受这个音乐会序曲的独一无二。在后来浪漫时期的演进中，更有李斯特把音乐会序曲不断的发展、进化，写成了交响诗。Symphonic p o i n t 这更是让交响师成为了完全独立的单曲的交响作品。我们继续聊回来，布拉姆斯的大学庆典序曲创作背景。让我们先了解1880年之前的布拉姆斯，他其实已经做了许多的工作，而且创作出许多的重要作品。像是1872年到1875年，他担任维也纳音乐之友协会的音乐总监。1868年，布拉姆斯的大型合唱作品《德意志安魂曲》的首演，也巩固了布拉姆斯在欧洲音乐界的地位。许多人在这个时候已经认为他超越了贝多芬。1876年，布拉姆斯更是完成了他的第一号交响曲。刚刚前面我们所提过的，这等待了40年，终于在他41岁的时候磨出交响乐里最锋利的一剑。而布拉姆斯的第一号交响曲更被誉为贝多芬的第十号。第一次有学校要颁授荣誉博士学位给布拉姆斯是1877年，是英国的剑桥大学。但是因为剑桥大学的程序复杂。而且要求布拉姆斯要亲自前往英国领取学位。布拉姆斯因为无法到英国亲自领取，所以他拒绝了剑桥大学的名誉博士学位，非常的可惜。第二次有大学要颁授荣誉博士学位给布拉姆斯，则是在两年之后， 1 8 7 9年的三月。位于波兰境内波兰德语区的布列斯劳大学 （University of Breslau）， 因为布拉姆斯在当代的音乐杰出成就，要颁发荣誉博士学位给他，并且在颁授要点中是不附带任何条件的。他们称布拉姆斯为当时德国严肃音乐创作领域里面的第一名家。据说布拉姆斯原本要回写一张明信片表达谢意，但其实布列斯劳大学这边是期望布拉姆斯能够相赠一首新曲，因此在朋友们的建议之下，布拉姆斯也正面的回应大学的期望，写下了这首长约十分钟左右的大学庆典序曲,曲。布拉姆斯在1880年夏天开始写作这首曲子，后来在1881年1月4号，这首大学庆典序曲在布列斯老大学首演。当然，布拉姆斯也就领取了他的荣誉博士学位。这就是大学庆典序曲的创作背景。我常常开玩笑地说，当时啊。剑桥大学还规定，布拉姆斯一定要亲自到校领取荣誉博士学位，才要颁授给他。如果知道当时他们错失了这样子一首震烁古今的序曲，应该会觉得很扼腕吧。而布列斯劳大学颁授学位的重要原因，就是提到布拉姆斯在严肃音乐。这项领域里面创作的代表性，他们所强调的正是布拉姆斯这种身在浪漫后期，但是呢，它源自于传统的严谨保守的创作作风，承袭自贝多芬、海顿、莫扎特以来，这种以曲式为基础，完完全全不做任何的矫揉与做作，非常难得的一种作曲方式。也就是我们所提的浪漫音乐里面的古典主义。布拉姆斯在写作大学庆典序曲的时候呢，为了让这个曲子带有青春气息跟校园气氛，布拉姆斯暂时放弃了他那一向严谨深沉的曲风，采用了一种全新的曲式，叫做混合自由曲式 （Part Puhi）。Part Pourri 的拼法是 P-O-T-DASH P-O-U-R-R-I。这个字源自于法文，也叫做混合曲。一般来说，指的是各种不同性质的乐曲集合而成的曲目。如果我们用曲式常用的符号表示它的话，一般我们说三段体会是 A-B-A。那么混合自由曲式 Part Pourri。Pat 它指的就是 A B C D E F， 像这样子的一种方式，所以它其实就是各种不同性质的曲子集结而成的全新乐曲。布拉姆斯将一般大学生都耳熟能详的四首校园歌曲串联在一起，加上全新的配器法。跟他在连接上面许多精彩的管弦乐创作，写作出了这一首大学庆典序曲,曲。也因为大学庆典序曲,曲是带有青春气息的校园歌曲大合集，一向喜欢在薄暮森林深处里面幻想着法国号第一名创作内心深沉音乐的布拉姆斯。或许在写作之后，觉得这样子的创作可能有些轻浮，于是他赶快写了另外一首比较晦暗、结构更加紧密的悲剧序曲来作为补偿。也就是因为这样子，布拉姆斯后来自称这两首序曲，一个 Opus 八十，一个 Opus 80一个 o p u s 81一首在微笑，另外一首在哭泣，非常有趣吧。尽管布拉姆斯自认为《大学庆典序曲》具有欢乐、轻快的性质，但是这首曲目仍然具备布拉姆斯所特有的深沉特色。也有不少人认为，这首曲子虽然具有混合自由曲式的写法 （part pull he）， 但是也有人将它视为一首主题安排较为自由的奏鸣曲式。或者轮旋曲势，同样的，我提到曲势的时候，经常认为我们理解曲势是非常重要。的，但是曲势毕竟是我们探索一首曲子架构的方法，它有的时候不会是唯一。不管你用怎么样的曲势来了解它，只要对于曲子能够得到同样的感动，其实我认为都是好的。接下来，让我们来听听看布拉姆斯在大学庆典序曲中所使用的四首学生歌曲，以及跟原曲的快速比较。布拉姆斯采用的第一个段落是当时的耶拿大学（耶拿 J E N A） 他们的学生会歌。我们建造了魏俄的殿堂 ，We b u i l d a stately house。来听听看这首校歌。We are 我们可以听到，在分解和弦的伴奏之下呢，学生唱着校歌的感觉，而且有没有觉得这个旋律非常的熟悉呢？好熟，好熟啊！就是这首曲子在我们华文世界里面被广泛的改编为另外一首知名的歌曲《游子吟》。相信大家刚刚一边听的时候，可能一边都在唱着《游子吟》吧。我们听一点点布拉姆斯在大学庆典序曲里面对于这个乐段的安排。接下来，我们欣赏第二首学生歌曲，这个是《The Land Father》，大地之父的庄严颂歌。非常抒情的开场，我们可以听到像这样的歌曲，在当时的大学里面都是学生经常会演唱的。也因此，我们可以知道，布拉姆斯特别将这样子的音乐跟他的大学庆典序曲合在一起。现在，我们来听一下大学庆典序曲里面所引用的部分。没有发现，在听过了原始乐曲之后，再听大学庆典序曲里面的内容，突然间觉得变得好有亲和力啊！这也是前面我所提到，这个曲子其实你仔细去听，充满了青春洋溢、欢乐的感觉。因为这些旋律，你听到原始歌曲之后，就会发现它的可爱跟动听之处。现在我们来欣赏第三首学生歌曲。中文我翻译为是什么来自高处？这个高处呢？我们用英文来理解一下 ：What comes from the heights？H-E-I-G-H-T-S、e。所以这个 heights 呢，也有人将它翻译为天国，也是行得通的。是什么来自高处？是什么来自天国？翻译成英文的话是 What comes from the heights？ 那一起欣赏这首好听的歌曲。我们可以听到钢琴前奏之后，精神抖擞的歌曲进来了。现在我们来比较一下大学庆典序曲里是如何运用这段学生旋律的。布拉姆斯以低音管把送的独奏开始，曲子变得非常的有趣、活泼。接下来是第四段学生歌曲的运用，这一段音乐被用在布拉姆斯大学庆典序曲里面的最后一段，也成为了曲子发展到最为辉煌、华丽结束时候的重要音乐。它的标题是 “Let us rejoice”， 让我们欢欣鼓舞吧。现在我们一起听一下这段旋律。让我们欢笑、欢欣鼓舞吧，也是在大学庆典序曲中发展成为了结束最后面全曲之前这种宏伟的欢乐、欢欣大合奏的旋律来源。欢欣鼓舞的感觉，我觉得啊，这就是青春。这四首歌曲是不是让我们同时想到了学生时代经常唱的这种校园歌曲啦、校歌等等的？现在，让我们来比较一下，在大学庆典序曲里面，布拉姆斯如何的使用这首乐曲的主题。跟我们播放了布拉姆斯在大学庆典序曲里面所采用的大学生爱唱的四首校园歌曲，他以自由的曲式将这四首曲目贯穿，成为了一首幻想式的序曲。大学庆典序曲的结构仍然非常的紧凑，但是洋溢着快乐、明朗跟幽默的曲趣，就如同布拉姆斯自称的。这是一首欢笑的序曲，于是愉快多彩的大学庆典序曲因此诞生。四首歌曲，四种心情，就像每个毕业生毕业的时候心头酸甜苦辣的滋味。接下来就让我带所有的朋友们，我们一起完整的欣赏布拉姆斯这首青春洋溢。轻快又动听，但是又带着庄严，而且会微笑的大学庆典序曲。我们出发吧 ，Let's go！ 这边是开头的第一个小段落，小 A， 弦乐活泼的跳跃着。很特别的是。打击跟着从乐曲开头进来，这让开始的这种进行曲风变得非常的轻巧而活泼。竖笛以六连音安沉的进来，跟弦乐呼应着。再次的六连音，我们听到弦乐进来之后，乐曲开始的变成非常的昂扬而舒适。仿佛像是踩着轻松的步伐，要去领取荣誉博士学位。整个曲调维持在欢乐的基础之下，接着是 B 段歌曲，我们建造了巍峨的殿堂。接下来是 C 段，大地之父的庄严颂歌。现在是低一段，是什么来自高处？是什么来自天国？接下来是 A B C D 四个小段落，先前出现过的旋律再次重整，重新的出现。布拉姆斯精彩的管弦乐法也淋漓尽致的展现于此。所以越靠近曲子的后半段呢，我们又会听到刚刚出现过的所有旋律，它已经不再是单纯的引用了，而是在布拉姆斯巧手之下，成为了全新的一首管弦乐曲。我个人不觉得这样子的曲子有什么不好，可是布拉姆斯或许觉得这样子的曲调太过欢乐，居然马上又写了一首悲剧序曲。反而我们认为听到会笑的音乐，我们会从心里面有一种快乐的感觉，不是吗？到了最后，歌曲，所以让我们欢笑吧，在此出现，也将乐曲带到了最后宏伟、欢腾的大合奏段落。接着进入最后的尾声、扩打段落。这里我们可以听到一级到四级到一级的教会宗旨，最后面的三响。有如交响曲一般，最后华丽、强而有力的结尾。一起听完了布拉姆斯的《大学庆典序曲》，这是一部庄严但是充满着喜悦之情的作品，尤其乐团的编制。更可以说跟布拉姆斯的交响作品完全相同，而布拉姆斯采用了三把 C 调的小号，更是非常少见的。这首曲子并没有像布拉姆斯所担心的会不会过度轻快、过度于媚俗，它反而成为布拉姆斯最受到爱乐者喜爱的作品。四首歌曲，四种心情，其实是不是就像每个毕业生？心头酸甜苦辣的滋味呢？如今在国外的大学毕业典礼中，也有机会经常听得到布拉姆斯的《大学庆典序曲》，更是这首曲目的杰出与成功。今天很开心在节目中跟大家分享布拉姆斯的《大学庆典序曲》，从创作背景。到乐曲分析，以及这首曲子实际带给我们的感受，相信大家听完节目之后，应该也都听得很开心吧。蹦艺术精彩的音乐内容，经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。也期待更多的爱乐朋友们，随时加入我们蹦艺术 Podcast， 开卷古典音乐。让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是主持人林仁斌，这里是蹦艺术，我们下周见，拜拜。